0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre as questões práticas da missão e da vida cristã em geral. Aquelas questões que às vezes a gente não tem com quem conversar ou quer simplesmente tirar um tempo para refletir um pouquinho mais sobre cada um desses temas. volta com os episódios normais do Papo Missionário, a gente teve dois meses anormais, digamos assim, que foram então essas duas pequenas séries, ou uma série com dois temas que eu fiz, que foram algumas dicas práticas e também dicas de livros. Se você não escutou, é só voltar aí nos oito episódios, ou nove episódios anteriores, eu até perdi a conta. E agora a gente tá de volta com os episódios aí de seus 20 minutos, mais ou menos. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo nesse ano de 2020, e eu espero que te ajude. Gente, sério, que comédia voltar a gravar episódio depois de exatos dois meses sem gravar episódio desse jeito. Eu, na verdade, gravei os, os nove episódios passados, os oito episódios, como eu disse na introdução, eu não lembro mais, mas eu acho que são nove, é, eu gravei eles tudo junto, porque eles eram bem curtinhos, essa era a ideia, né, é, meio do ano é uma época muito corrida pra mim, e também é a época que eu normalmente faço uma pausa ali de uma semana, alguma coisa assim, né, e a gente tira férias, eu e o Lucas, pra poder desconectar um pouco das muitas atividades que a gente desenvolve, né, e normalmente nessa uma semana eu desconecto total, que foi exatamente a semana passada, e e, curiosamente, ficar todo esse tempo sem gravar... Claro que eu tava gravando ainda o podcast Entre Nós, que se você não escutou ainda, eu te convido a escutar. Vou colocar o link aqui na descrição. Mas é a verdade é que o podcast ele entra meio que no automático, essa introdução embora eu grave toda vez a introdução de novo, e não sei quantos de vocês percebem isso ou não, eu sei que tem gente que acha que é sempre a mesma coisa, nem presta atenção, mas na verdade eu gravo toda vez toda vez que eu tô gravando, eu gravo esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e tal só que eu tinha esquecido, pra vocês terem noção nesses últimos dois meses sem gravar, eu esqueci como é que eu fazia a introdução, então eu tive que primeiro ouvir um episódio anterior o é, um comecinho ali, pra lembrar como é que eu fazia a introdução, pra agora gravar essa introdução, pra você ver, né? E aí quando o povo pergunta, mas e aí, esquece mesmo, se aprende a falar um idioma e não usa? Ou oh, se yes. você esquece em dois meses uma coisa que você já tá fazendo há dois anos, é, não subestime o nosso poder de esquecer as coisas, é, aplica pra todas as áreas mesmo, né? O Lucas mesmo mexe comigo, a gente tava num museu na semana passada, e aí ele perguntou alguma coisa sobre arte, eu sou formada em arte, e eu não lembro praticamente nada de história da arte mais, né? Faz sete anos que eu me formei, Nunca coloquei em prática essa área de artes, né? Eu acabei, como eu sou arte educadora, eu acabei focando mais na arte, mais na parte de educação do que de arte. E realmente a gente esquece das coisas, né? E essa longa introdução, pra compartilhar um pouquinho também do que tá acontecendo, né, na, na nossa vida aqui, na minha vida e do Lucas. Mas pra conversar com vocês também sobre algumas coisas que eu vejo que tem mexido com muita gente nesses últimos meses ou nesses últimos, sei lá quantos meses, na verdade, praticamente esse ano todo, pra quem tá escutando esse episódio assim que ele sai. Eu gosto de brincar, quem tá escutando no futuro, né, quem sabe já até esqueceu que teve uma pandemia e tá vivendo a vida normalmente, mas a gente ainda tá vivendo, né, numa pandemia e tem sido um ano muito esquisito, no geral, né. Eu não vou mentir, teve coisas muito boas nesse, nesse ano que eu sei que eu tenho como falar de um lugar de privilégio realmente, né, ou seja, eu... eu... Eu reconheço que eu tô numa situação privilegiada de poder ter coisas boas no meio de toda essa loucura, mas aconteceu, sim, várias coisas positivas para mim, e a principal delas foi, é, depois de muito tempo, finalmente ficar em casa, né? E, e tá esse ano praticamente todo em casa. Eu tava no Brasil em janeiro, que hoje em dia parece uma coisa lá atrás, né? Um, tipo, parece que faz três milhões de anos que eu tava no Brasil com o um curso de, de missão do Instituto, né? e depois disso eu tô em casa direto e tem sido realmente um, um tempo muito importante até pra uma série de questões que eu tava precisando trabalhar e, e me recuperar de uma série de situações e foi interessante, assim, viver esse ano, mas eu n não vou mentir, mudou muitos planos que eu tinha e eu sei que muita gente também teve mudanças assim, radicais em relação a todo o planejamento que tinha feito, né, e não sei quantos de vocês tinham feito qualquer tipo de planejamento, né, a médio e longo prazo para sua vida, por exemplo, os missionários que fazem curso de missão transcultural com o Instituto de Missão que, né, eu tenho o, o privilégio de ser diretora, é, é, a gente faz essa atividade, por exemplo, de planejar a carreira missionária, né, e eu sei que para a maioria, dos missionários, isso não aconteceu esse ano, ou aconteceu de uma forma muito diferente do que estava esperando, ou ainda está esperando acontecer, né? Enfim, uma série de coisas que, se a gente olhar, é fácil falar que deu errado, né? Esse ano deu tudo errado. A gente até brinca às vezes que é, esse ano tinha que ser cancelado e, e, e simplesmente pular esse ano, né, começar de novo 2020, no ano que vem, porque não é justo a gente estar tá contando um ano de, de idade, num ano que a gente praticamente não viveu uma, uma vida normal, né, enfim brincadeiras à parte que tem sido feitas, a verdade é que tem muita frustração envolvida em toda a situação de estar vivendo uma vida completamente diferente do que a gente tinha planejado, né? para muita gente foi, por exemplo, é, desistir de um próximo passo missionário, por exemplo, né? Já que aqui o contexto é de missão. Mas claro que teve muitas coisas, muita gente até próximas a mim, né? Que perderam o emprego, uma série de coisas que aconteceram nesse período e, e perder entes queridos tão que vieram a falecer por causa do, do, né, da, da doença do, do Covid, eu nunca sei se no Brasil é do Covid ou da Covid, mas enfim, é, teve muita coisa, sem dúvida, muita coisa pesada nesse ano, mas uma coisa que eu tenho refletido muito, depois de uma conversa que eu tive com um amigo meu aqui algumas semanas, no, numa praça aqui perto de casa, é, a gente sentou para conversar, a gente almoçou junto com o Lucas e tudo mais... E me fez refletir muito uma série de coisas que a gente conversou, porque eu entendo que em vários momentos a gente pense que tá dando tudo errado, mas nem sempre o que tá parecendo que tá dando tudo errado é realmente esse o caso, né? E eu sei que enquanto a gente tá passando pelas dificuldades, é muito difícil imaginar que isso pode ser construtivo ou pra crescimento, né? Mas... A gente sabe, por outro lado, que quando chegar lá na frente, depois de passar por uma situação difícil, a gente normalmente vai ter dois casos, né? assim é Claro que tem outras variações, mas eu vejo que tem dois casos principais, que é da gente perceber, tá, isso não era como eu queria que fosse, mas agora eu vejo que foi uma experiência formativa, né? Ou seja, foi uma experiência que me fez aprender com aquilo, crescer de alguma maneira e, e mudar um ponto de vista, ou que seja... Ou, ou Puro e simplesmente crescimento, né? Agora, outra coisa também que pode acontecer é algo que você escolheu, você escolheu aquele caminho, não deu certo, você tem a tendência a pensar que deu tudo errado, se arrepender de ter feito aquilo, mas a gente sabe que lá na frente, se você não tivesse feito aquilo, você ia se questionar, tá? Mas e se entendeu, e se eu tivesse feito aquilo e se eu tivesse falado isso, se eu tivesse conversado com essa pessoa, se eu tivesse sentado resolver essa situação, enfim todos esses e se, si", né, e se si, e se si". E uma coisa muito interessante que eu li semana passada, justamente durante as minhas férias, eu devorei um memoir, né, que quem tá acompanhando aí os últimos episódios sabe que memoir é essa, ou já até conhecia talvez, é essa modalidade de autobiografia, onde a pessoa fala um pouco dos aspectos psicológicos que ela tava vivendo durante, né, todo aquele período de vida que tá sendo coberto ali no, no livro, e é um, um, uma... Moda, né, modalidade, eu preciso com a palavra modalidade, mas é uma categoria de livro que eu me identifico muito, porque eu sinto que é como sentar com aquela pessoa por horas e, e ter a atenção dela assim, total pra você contando o que aconteceu na vida dela, né? Eu sinto que passa muito mais como uma conversa do que uma autobiografia ou uma biografia, né? Escrita até uh, contratada, né? E enfim, eu li esse memoir de um comediante sul-africano que eu sempre admirei, porque eu acho ele muito politizado e, e muito inteligente, quando ele explica coisas políticas ou questões raciais, ele sempre faz uns comentários tão inteligentes que começou a me chamar muita atenção. E quando eu descobri que ele tinha uma autobiografia, né, no estilo memoir, eu falei, não, eu tenho que comprar isso. E eu comprei alguns meses atrás e, e, e guardei o livro especificamente para minha semana de férias, porque eu sabia que eu queria ler uma coisa, que eu fosse relaxar e curtir. E foi realmente um livro magnífico é, para entender muito do que aconteceu, né, no período de apartheid e tudo mais lá na África do Sul, ele nasceu ali no finalzinho do período de, do, do Apartheid, né? E aí, ele num, em um dos capítulos, ele fala simplesmente isso, de que a gente sabe que no final da vida, normalmente as pessoas não se arrependem das coisas que elas fizeram. Elas se arrependem das coisas que elas não fizeram. Só que aí, eu já tinha ouvido falar isso milhões de vezes, né? Em filmes, em livros, em tudo eu já tinha visto essa frase ou esse conceito. Mas ele explica de uma forma que eu achei muito maestral. Ele fala da seguinte forma, o ponto é que o que você fez, é, pelo menos você teve uma resposta. E você entendeu, tá, não deu certo, então beleza, e lá no final da vida você já não tem mais um arrependimento que tá conectado àquilo, é simplesmente, tá, foi uma experiência que eu vivi e ponto. Agora, curiosamente, quando a gente não tem uma, sabe assim, quando a gente não teve aquela experiência, a gente só ficou com aquela dúvida de, e se eu tivesse feito aquilo? Ele fala que é muito, é, assim, mexe muito com a nossa cabeça, não ter uma resposta pra esse e-se, -si, sabe? E é justamente essa falta de resposta que traz esse arrependimento. E eu achei isso muito interessante pra mim, faz todo sentido. Quando eu compartilhei com o Lucas também, ele logo falou, caramba, nossa, realmente é muito, é, é bem ao ponto isso. E se a gente pensar nós como seres humanos, e é um ponto extremamente importante para nós como cristãos, né o que a gente tem de melhor pra oferecer as outras pessoas é justamente respostas, né? É Deus, quando ele envia Jesus pra essa terra pra morrer por nós, e, e Jesus vive a vida dele aqui e deixa o exemplo de como que é viver e tudo mais ele, ele traz pra gente respostas pras principais e mais importantes perguntas da existência humana, né e enfim, é, é muito interessante a gente pensar que lá na frente, independente de quanto tá doendo agora, tudo isso que tá aparentemente dando errado a gente vai poder sim se a gente... Tiver com essa mentalidade e essa disposição, a gente vai poder olhar para trás e falar: tá bom, mas foi uma experiência. Sabe, formativa independente de ter sido pesada e dolorosa E eu sei que tem fases na vida que a gente quer apagar por completo, se possível, sabe E essas são conversas que eu tenho com muita frequência com o Lucas é, Coisas, por exemplo, que a gente passou, inclusive, juntos, né é, Situações de trabalho, uma série de coisas desagradáveis que a gente passou Muito pesadas, inclusive é, Relações abusivas, né, e tudo mais que a gente olha para trás e é muito tentador falar ah, mas se eu pudesse eu apagaria essa fase ou essa, essa experiência ou isso por completo da minha vida mas eu tenho buscado cada vez mais e, e nas nossas conversas a gente tem buscado trabalhar essa questão de que realmente se a gente não aprende com essas lições que, que vieram junto com aquela situação, né a gente inclusive corre o risco de passar por ela tudo de novo num livro que eu li recentemente sobre reentrada, não tem em português, mas eu vou colocar aqui embaixo o nome, é um livro muito, muito legal sobre o processo né, de reentrada do missionário na, na cultura original dele, né, no, no país dele de origem, é, o autor mostra que quando a gente não aprende as lições que Deus tem pra gente numa fase, principalmente no campo missionário, a gente vai acabar sendo levado por Deus a passar de novo por aquilo, porque ele precisa que a gente aprenda, aprenda aquela lição. Ele não fez aquilo de bobeira, sabe? Só pra irritar a gente. Então, a gente precisa ter sempre esses momentos de depois de passar por uma fase, boa ou ruim, a gente parar e analisar que lições eu aprendi aqui para que a gente não tenha que dar a volta na montanha de novo, como o autor diz, né? Que é o que o povo de Israel teve que fazer. Deus teve que levar o povo de Israel por mais tempo ali no deserto, para que eles aprendessem as lições que eles claramente não tinham aprendido quando eles saíram do Egito e foram mantidos e sustentados por Deus naquele processo, naquela fase que eles estavam vivendo. E eu quero te desafiar a justamente pensar e refletir o que, é que você está vivendo agora e quais são essas coisas que estão dando errado ou deram errado nesse ano e será que já não é tempo de fazer uma reflexão e perceber tá, será que... Não foi, no final das contas, o melhor para mim? Porque teve, sim, missionários que foram imediat imediatamente pro campo missionário antes de que fechassem as barreiras de viagem e outros que, quem sabe, ficaram para trás ou acabaram ficando no campo missionário numa situação completamente diferente do que eles esperavam. E eu tô pensando aqui em, em, em missionários queridos que estão próximos a mim e que eu sei que escutam o podcast que vão se identificar nesses, nesses diferentes... Um, panoramas, né, que aconteceram esse ano. Mas será que não foi na misericórdia de Deus que ele permitiu que acontecesse daquela forma? para que você tivesse tempo para trabalhar uma série de questões, quem sabe, para que você se preparasse melhor. O que quer que seja, tem tantas variações do que que pode ter sido a razão de Deus permitir que você passasse pelo que você está passando e permitisse que eu passasse pelo que eu tô vivendo, sabe? E eu acho que é importante a gente refletir porque nenhum de nós quer passar por isso de novo, não é verdade? Nenhum de nós quer ter os nossos planos frustrados mais uma vez, mas se a gente não para pra refletir, a gente corre sim o risco de passar por tudo isso de novo, porque a gente não aprendeu as lições que Deus estava tentando ensinar pra gente e às vezes é pura e simplesmente porque a gente nem reconhece os sinais ou padrões que estão ali, sabe? Aí quando começa a acontecer de novo a gente não tem os mecanismos pra lidar com aquilo, não tem a sabedoria pra, sabe, navegar aquela situação, e aí Deus fala, bom, vai ter que ser tudo de novo, porque eu preciso que ele aprenda ou que ela aprenda essa lição, porque eu sei o que vem lá na frente, e hoje em dia eu olho para a minha vida e eu penso, será que eu seria quem eu sou, será que eu estaria fazendo o que eu faço? Se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei. E tem coisas que por muitos anos eu falei. Por mim, eu deletava essa fase da minha vida. Por mim, eu apagava essa memória da minha cabeça. E hoje em dia, eu paro e penso... mas peraí, será que eu estaria nessa posição que eu tô fazendo o que eu faço se eu não tivesse vivido aquilo? Com que conhecimento de causa eu estaria treinando missionários e mentoreando missionários e acompanhando pessoas, enviando pessoas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, sabe? E eu brinco com o Lucas, principalmente na área de educação, eu, eu trabalhei em algumas, algumas conjunturas, muito ruins, muito ruins mesmo, de, de educação, de escola, né? E eu sempre brinco com ele, eu falo, quando eu dou consultoria de educação, né, para projetos missionários na área de educação, é, eu sempre brinco quando as pessoas me apresentam as piores situações, eu sempre penso, mas não é pior do que a escola X que eu trabalhei, e aí eu penso, caramba, durante o processo que eu tava na escola X, foi horrível, foi péssimo, eu queria, sabe, sei lá, como minha mãe falava, abrir um buraco e desaparecer, mas não queria viver mais aquilo, e hoje em dia, eu consigo olhar pra isso sem dor, sem rancor, sem mágoa, mas foram aí bons anos de trabalho, sabe? Pra entender, processar isso, aprender as lições que eu tinha que aprender e ir em frente. E é isso que eu espero de coração pra, pra você também, sabe? Eu sei que essa fase não tá fácil... Mas eu espero que você possa, agora, nessa última parte desse ano, se você está ouvindo assim que o episódio sai, né? Que você possa utilizar esse tempo agora para refletir, para investir no, no que, que Deus está te mostrando, o que é para você estar tá fazendo nesse momento. E que você possa encontrar conforto nesse processo, mas, acima de tudo, crescimento também, para que as lições aprendidas não tenham que ser repetidas no futuro. Se a sua vida esse ano tem ficado de ponta cabeça, por favor, não desista. Mas acima de tudo, olha para trás e tenta entender o que está tá acontecendo, o que que aconteceu, como, aí, como é que eu vim parar aqui, como é que eu tô nessa situação? E aprenda com as lições para que você possa ter um crescimento genuíno. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e Lua Brandão e meu agradecimento especial vai pro meu amigo Alex, que teve a conversa comigo na praça e almoçou junto com a gente, comigo e com o Lucas, e a gente teve essa conversa tão legal que me fez perceber que sim, tem grandes lições em todas as dificuldades que a gente vive.